0: mx Presenta Un espacio para la reflexión Eclosión M con María Mioni Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida ¿Qué estás haciendo en este momento? Y no nada más en este momento de tu día ¿Qué estás haciendo en este momento de tu vida? Me gustaría saber y además compartir contigo eh, que algo me dice que estás muy ocupado, que tienes tus días llenos, que tienes muchas actividades, y yo estoy igual. Estamos eh, tal vez sometidos a un poco de presión, ¿no? Presión quizá social o quizá personal, de tener muchas cosas que hacer a la vez. De que al momento de que alguien te pregunta, como yo ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Nuestra respuesta siempre es, ando como loca, estoy súper ocupada, mi día está lleno, eh, estoy haciendo dos o tres trabajos y estoy trabajando en otros tantos proyectos y además me metí a estudiar inglés y además me metí a un curso de guitarra y llené prácticamente todos los huecos de mis días, incluidos los domingos, 24-7 me presento contigo, soy un o una multitask Lo que hoy se conoce como multitask, ¿no? Que de hecho por ahí hay grandes debates Donde se habla de que en realidad no somos multitarea como presumimos Que nuestra mente, aunque a veces parece que está ocupándose de varias cosas Entre comillas al mismo tiempo No está ocurriendo en tu procesar los pensamientos y las actividades no está ocurriendo al mismo tiempo. Y entonces ahí hay un margen de error que se abre, por supuesto. No sé si te ha pasado. Estás mandando como eh, tu WhatsApp y al mismo tiempo estás eh, intentando maquillarte y al mismo tiempo estás intentando ponerte el zapato. Y a veces sale todo bien, pero a veces hay una falla entre lo que estás escribiendo, ya te pintaste mal, lo que sea. Pero bueno, el punto es que la definición existe y que hoy por hoy, eh, de alguna forma, todos entramos un poquito en esa categoría de ser multitarea, de querer hacer muchas cosas y de querer abarcar muchísimo. Eh, nos hemos vuelto, siento yo, muy, muy um, voraces. ¿No? Por querer hacer mucho, por querer lograr mucho. Y eso implica la competencia social, por supuesto, a la que estamos expuestos. Eh, creo yo que también la tecnología nos ha dado, nos ha obligado a dar ese salto eh, enorme hacia una vida mucho más acelerada, mucho más rápida. Porque, claro, las herramientas tecnológicas te acercan o te avanzan de una manera impresionante a um, lograr actividades que antes, hace años, habrías logrado en más horas, ¿no? Y entonces ahora las logras en minutos, en pocas horas, eh, cosas que antes te habrían llevado meses, te llevan unos cuantos días. Y entonces empiezas a ser más voraz. Ya acabé, ¿qué más? Ya acabé, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y empiezas a entrar en ese tren de acelere, que hoy catalogamos como una vida normal, una vida exitosa, una vida llena de logros, una vida ocupada. Y se oye bien, ¿no? La verdad es que se oye bien. Y, y creo yo que cuando tu respuesta es, hoy oh, no tengo nada que hacer, no estoy haciendo un gran cosa, eh. Simplemente fui a trabajar y me regreso a mi casa y, y estoy haciendo algunas actividades tranquilas. Sientes tal vez como un hueco. Bueno, te comparto. esto es a veces mi percepción y, y creo que varios de ustedes coincidirán conmigo. Eh, um, estamos un tanto rebasados por actividades, por cosas que hacer y lo que hacemos es buscar más. Y si se te desocupa un hueco, ya estás viendo cómo llenarlo. Conozco gente que de verdad, si yo siento que a veces eh, estoy ocupada o estoy, pues entre comillas, llena de, de agenda o actividades, conozco gente que de verdad, no sé, no me gustaría estar acompañándolos en su día para ver cómo es que pareciera que se parten en mil pedazos y alcanzan a atender tantas y tantas cosas que tan solo de pensarlo me agobio y digo, no puede ser. ¿Eso será sano? ¿Tú qué piensas? Y fíjate que está la contraparte. Ahora estás acelerado, estás bajo todas estas actividades y en algún momento por alguna razón quizá tengas que parar. Quizá te quedes sin nada que hacer por un ratito, por un día, por una temporada, por la razón que quieras. Tal vez um, alguna actividad, algún, perdón, algún accidente que hayas tenido y entonces te saque de, de la jugada un rato, Tal vez eh, um, un cambio de, de domicilio, no sé, un cambio de trabajo, lo que sea. Y en ese um, espacio que se abrió en el Inter, te has quedado sin nada que hacer. Una vacación obligada. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué emerge? ¿Qué es lo primero que surge? Una sensación espantosa de estar perdiendo el tiempo, ¿no? U lo primero que surge es esta ansia o esta desesperación, esta sensación de inutilidad, de no puede ser. Hay unos minutos valiosos frente a mí pasando y yéndose como el agua hacia la alcantarilla y no puedo hacer nada. ¿Y qué ocurre? Que ese motor acelerado que traías al momento de que paras se sigue en inercia y quiere seguir buscando actividades y no las hay. ¿Y sabes qué pasa en esos momentos? Que regresas a tu estado natural de ser. Que dejas de estar en ese acelere y en esa búsqueda frenética de logros y de éxitos que no está mal. Te repito, aquí lo que buscamos es encontrar los puntos medios. Eh, pero descubres ciertamente o llegas a ese estado natural. Ese es tu estado de ser. Un estado que es Atento, que es calmo, que va desarrollando o creando una cosa a la vez y se toma ese tiempo como un artesano, ¿no? De estar armando y de estar moldeando y corrigiendo, pero es una atención absoluta en lo que está haciendo. Y hasta que no termina una cosa y la concreta, la pone por ahí y se va hacia otra. Y eso creo yo, es nuestro estado natural. Pero lo que pasa es que no estamos acostumbrados ya. Es terrible. Porque lo que buscas es continuar en el acelere. Si llegas a estos estados donde empiezas a sentir esta inquietud de, ah, caray, estoy perdiendo el tiempo, no estoy haciendo nada, estoy siendo cero productivo hoy. Y además, justo cuando paraste, viene este diálogo interno a decirte todo eso. No manches, qué desperdicio de día, hoy pude haber ganado tal o pude haber cerrado tal eh, contrato, pude haber avanzado con esto, tenía tarea, bla, 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 y te empiezas a llenar de ese diálogo y encuentras un gran vacío y una cháchara interna que no para recriminándote que por qué no estás haciendo nada. Es un tema bien interesante. ¿Qué nos pasó? Si nuestro estado natural es este, un estado atento de estar receptivo y estar haciendo una cosa a la vez, y sí logrando y sí avanzando, pero con calma, ¿qué nos pasó y en qué momento dimos ese salto? A pretender que con nuestras mismas capacidades físicas podríamos lograr cada vez más. Y entonces ves gente que tiene... Eh, crisis por estrés y acaban en el hospital y están con el estómago destrozado porque el cuerpo físico sigue siendo el mismo. Tu cuerpo físico sigue pidiendo comer a sus horas, descansar, tener su equilibrio de hacer algunos días eh, de descanso y ya no se lo permites. Lo único que le estás haciendo es agregarle cada vez más piezas al tu rompecabezas hasta que llegas a una crisis. Y aquí mi pregunta de hoy, mi reflexión de hoy, que por cierto me sugirieron hacer esta reflexión y me encantó la idea, gracias Vane, eh, va en ese sentido. ¿Por qué cuando nos detenemos? ¿Por qué cuando tenemos un rato libre o unos días libres o un periodo de vida libre, no sabemos qué hacer con nosotros? No sabemos qué hacer. No sabemos en qué invertir de manera inteligente nuestra energía y nuestro tiempo. Tenemos esa inercia de querer seguir ocupados todo el tiempo y te empiezas a desesperar. Y creo yo que estos son momentos cruciales. Si no lo sabes manejar, si no sabes manejar esos espacios esos um, huecos, si los quieres llamar, después de haber tenido una agenda sumamente ocupada y llena, eh, la primer tendencia va a querer ser justo eso. ¿Cómo lleno? Se me desocuparon varios huecos en mi semana. ¿Qué hago? Y yo te pregunto, y me pregunto a mí misma, ¿por qué necesariamente tendrías que llenarlos? ¿Y por qué necesariamente tendrías que hacer algo? En esos espacios ¿Por qué no simplemente Estar un ratito contigo mismo? ¿Por qué nos asusta De pronto tanto El estar con nosotros? ¿Por qué crees Que ocurra esa reacción? ¿Y qué es lo primero Que haces ante esos huecos? Vas al refri Vas a la despensa Abres Empiezas a buscar qué picar Aunque no tengas hambre te vas a una tienda, empiezas a recorrerla, empiezas a comprar cosas que tal vez no necesites, pero crees que necesitas. O bueno, en estos tiempos igual te metes a internet y por ahí buscas hacer compras en línea, lo cual personalmente me parece una idea pésima porque pierdes un poco la noción de tu economía <ríe> y está tan a la mano todo que basta un clic y ya te hiciste de algo raro. ¿no?, una aspiradora robot o cosas extrañas que tal vez no necesites. Pero ese es otro tema. Otra cosa que puedes llegar a hacer, que puede llegar a ocurrir bajo esa sensación de que no hay nada que hacer, es hablarle a la persona más tóxica que conoces, ¿no? <ríe> y llenar el hueco. ¿Qué onda que estás haciendo? Vámonos a tomar algo, vamos a vernos. A... Y empiezas a esa búsqueda frenética de cómo llenar esos huecos, empiezas a ocuparte, empiezas a tal vez limpiar tu casa de manera desesperada, cosas que están limpias las sigues limpiando, porque quieres estar en movimiento, quieres estar haciendo algo, nos cuesta trabajo estar con nosotros mismos, no estamos acostumbrados a ese diálogo interno que tenemos con nosotros y es es cierto y es complicado y, y lo comparto contigo debido a esa eh, búsqueda frenética que tenemos de éxito de cada vez más ocupaciones de que tu agenda se vea llena y te escuches súper sofisticado diciendo que voy a poder darte cita en tres semanas porque tengo lleno mi día, mi espacio y mi semana eh, cuando frenas hay un diálogo que a veces no nos gusta escuchar y es ese diálogo de ti mismo, ese diálogo que te recrimina por eso y por muchas otras cosas más. Y es bien duro, es bien complicado. Eh, mucha gente que tiene ya una práctica eh, meditativa eh, de introspección de ya mucho tiempo, oh, híjole, lo dice con una facilidad, de estate contigo mismo, no hagas nada y suena lindo y de verdad es sano pero fíjate, nos fuimos al extremo de estar súper activos, súper ocupados a mil y ahora queremos regresar al cero en un abrir y cerrar de ojos y entonces viene esta sensación de imagínate, o sea, un carro que va a 200 y de repente lo quieres frenar, se amarra va a ser muy brusco ese freno si bien queremos llegar a eventualmente estar muy a gusto con nosotros mismos y ya no tener esta cháchara que nos moleste tanto recriminándonos que por qué estamos perdiendo el tiempo, que podríamos estar ocupándonos en hacer mejores cosas, etcétera, etcétera, mientras eso ocurre podemos empezar a cultivar el tratar de tener pequeños espacios con nosotros mismos y creo yo, que el primer paso es no tenerle miedo. Sí, yo sé que suena extraño, ¿cómo me voy a tener miedo a mí mismo? No es un miedo de que te vayas a hacer daño o cosas así, es simplemente ese hueco que se abre en donde empiezo a hablarme y muchas veces ese diálogo conmigo no es tan amable. No sé si te has fijado, y te invito a que hagas ese ejercicio, quédate un ratito a veces sin hacer nada, y trata de poner atención a lo que te estás diciendo. Sin hacer nada no es ponerme a chatear o a ver el Facebook este, así nada más, ¿no? O sea, o ver eh, un libro. Es hacer nada. Te hablo de hacer nada. Siéntate. Si quieres, cierra tus ojos. Si no, no lo hagas. Y empieza a escucharte un momentito. Y es posible que descubras que ese diálogo a veces... No es tan amable como tú pensarías. Solemos ser amables con los demás. Y a veces con uno mismo somos súper, súper, súper eh, crueles y duros. Y entonces empieza a notar cómo te estás hablando, qué tipo de diálogo llevas contigo mismo. Y no sé, ahí explórale. Pero es posible que te des cuenta que ese diálogo no es lo más amable del mundo. Así que imagínate, te paras, dejas de hacer tus actividades, desaceleras y lo que te encuentras es esta voz interna que te recrimina, que te está diciendo y por qué no has hecho y siempre ha sido esto y aquello y con razón y te lo dije, bla, 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 como un martillito en tu cabeza y pues a nadie le gusta estar con alguien así y lo peor del caso es que ese alguien, entre comillas, lo tienes dentro. Y te está recriminando todo el tiempo. Y de ahí, con tal de evadir ese diálogo que tenemos a veces muy agresivo con nosotros, volteas inmediatamente tu atención al refri, al postre y dices, ah, necesito comer algo». Y vas y te evades. «Necesito comprar algo urgentemente» y sales. «Necesito ver a fulanito, voy a ver qué está haciendo». Sales. Tal vez necesito otro empleo Sales y lo buscas Y empiezas otra vez En el tren, en el acelere Porque te quieres evadir ¿De qué? Pues de ese diálogo Que estás teniendo contigo, que no es nada amable Y de ese aparente vacío Que se abrió ante ti De no saber qué hacer Cuando no tengo nada que hacer Y aquí la cosa es No hagas No estamos acostumbrados a no hacer Es todo un reto por eso te comentaba, cuando eh, grandes maestros de meditación y, y, y guías de yoga y todo esto nos hablan de esas experiencias, nos parecen habladas, te parecen fabulosas, suenan muy bien, leídas, lees un libro de autoayuda y te hacen todo el sentido del mundo. Pero vividas, experimentadas en tu propio ser, son un reto, no sé qué hacer cuando no tengo nada que hacer. Qué terrible, ¿no? Y luego a veces te pones también a, pues, a explorar un poquito eh, de todas esas actividades que tienes programadas en tu día y en tus días, ¿cuáles de aquellas son realmente edificantes? ¿Son realmente necesarias y nutritivas? Vuelvo a lo mismo. No es que ahora ya no hagas nada siempre, y vivas en esta especie de nube eh, meditativa y te evadas de tus responsabilidades cotidianas, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que a veces para vivir nos basta poco? Nos basta un ingreso moderado, nos basta una despensa suficiente, moderada, nos basta un guardarropa modesto, nos basta con tal vez no hacer vacaciones tres o cuatro veces al año menos, o tal vez no tomes vacaciones ese año, no hagas. Mucho del tren de vida que tenemos actualmente es en esa búsqueda de querer más para tener más, y luego ya estás en ese escalón, y bueno, pues quieres más para tener más, y así te la llevas, y después... Como te comentaba, pierdes un poco el piso del por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Te invito a que reflexiones acerca de eso. Si en verdad todo ese cúmulo de actividades que tienes hoy en tu agenda es necesario, te nutre, te gusta, te llena. Y dentro de, ese, de esa agenda semanal, ¿qué espacios Tienes sin nada que hacer, si los hay, o si de plano estás súper saturado y ni siquiera te habías dado cuenta. Así que estar con uno mismo definitivamente requiere, creo yo, valentía. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Y hay que dar este salto que te comentaba, de mil a cero. No lo tienes que hacer de manera radical, porque eso es posible que te genere, pues todavía más, eh, que la sensación de hueco o de vacío sea muy, muy evidente y, y te asuste y digas, ay, no, es demasiado. Pero puedes ir soltando poco a poco. También te invito a que te preguntes qué de todo eso que tienes hoy en tu agenda eh, programado eh, son deberías. Estoy poniendo deberías, entre comillas. ¿Deberías hacerlo? ¿En serio? ¿Según quién? ¿Según tu familia? ¿Según tus amigos? ¿Según la sociedad a la que perteneces? ¿Según tú mismo? Y si la respuesta es esta última, te invito a que seas muy honesto con eso si de verdad deberías estar haciendo tantas cosas porque según tú es lo mejor y entonces ahí se desprenden un montón de preguntas más ¿por qué es lo mejor? ¿por qué estar tan saturado? ¿por qué estar tan lleno? ¿por qué estar llevando al cuerpo a su límite? ¿qué buscas? ¿qué esperas obtener con todo eso? Y si esas respuestas realmente eh, las tienes, no las tienes que contestar ahora, te tienes que tomar un tiempo para ver si estas respuestas que surgen son genuinas, son auténticas y, y no estás respondiendo simplemente en inercia. Y otra cosa que te quiero invitar a pensar es que la vida son momentos, que Muchas veces este cúmulo de actividades que tenemos programados eh, es pensando en un futuro. Sí, el futuro está bien, no, no te lo niego, hay que generar un rumbo hacia el cual tenemos que ir, eh, o nos gustaría idealmente ir, pero estás de acuerdo que en ese camino pueden pasar tantas cosas. Y no está mal hacer el plan, como te digo, la proyección, hacia dónde me gustaría ir y para estar ahí quizá necesite pues a estudiar esta licenciatura quizá necesite hacer este tipo de trabajo quizá necesite viajar a este tipo de eh, ciudad tener esta preparación lo que tú quieras pero quiero que seas consciente de que ese futuro pues al final es medio ilusorio ¿no? hoy por hoy no lo tienes solamente lo estás uh, amasando, lo estás trabajando, y se puede, y es muy valioso. Pero también no te estés perdiendo de estar en tus momentos que sí están pasando, que son ahorita. Porque muchas veces en esta proyección de como necesito y quiero tener y voy por más, visualmente estás viviendo como tal vez una semana, meses o años adelante. Y en, ese, en esa búsqueda frenética vas corriendo. Te vas llenando de cosas, de bultos, de actividades, de presiones. Porque quieres llegar a una especie de espejismo que está aún lejano. Y estás invirtiéndole todo, estás echando toda la carne al asador por eso. Y te repito, no está mal. Pero para empezar... Que sea una o dos metas las que tienes, que no sean mil, y que el desarrollo de esas metas sea a través de actividades concretas, una por una, y que dentro de esa programación semanal que hagas, o mensual, o, o como la manejes, puedas meter estos momentos de pausa, no necesariamente te tienes que poner a hacer una super meditación y cosas así, simplemente no hacer nada y tratar de encontrarle el placer a esa sensación de no hacer y además de no tener que hacer. Porque lo único que es real, y estarás de acuerdo conmigo, es este espacio que estás viviendo ahora, es esta actividad que estás haciendo ahora. Esto sí es tal vez más palpable o más certero que todas aquellas proyecciones, todos aquellos sueños por los cuales te estás desviviendo día con día. Y también son valiosos. Quiero que quede claro. Lo único que tenemos que hacer es aprender a mediar, a equilibrar. Y estos espacios sin hacer nada, son súper valiosos cuando empiezas a encontrarles lo nutritivo. Cuando empieza a reducirse la ansiedad por querer hacer o esta sensación de estoy perdiendo el tiempo, empiezan a venir una serie de, de percataciones bien interesantes. Respuestas a ti mismo. Justo esto. ¿Por qué estoy haciendo tanta cosa? ¿A dónde quiero llegar? ¿Vale la pena? O a ver, vamos a hacer un como una limpia, ¿no?, de actividades. Pero todas estas reflexiones vienen en ese silencio, en esos espacios. De otra forma, si estás escuchando mucho ruido, si estás sometido a mucha presión, si estás tratando de hacer mil cosas a la vez, no surgen. No surgen esas respuestas auténticas. Y, ¿sabes?, nos volvemos una especie de autómatas. El día se te hace tan corto y en la noche caes rendido. Si sí es que puedes dormir, porque hoy en día bajo tal presión hay gente que está terrible, ¿no? O sea, ya trabaja 24 horas o trabajan 22 y mal duermen dos y ya, así se sigue. Y te estás perdiendo de esa forma de momentos tan valiosos, tan preciados, de no hacer. Así que te invito a que le demos un poquito la vuelta a este tren de vida que llevamos. Se puede y se vale, pero aquí la pregunta que te hago es, si se quiere, si tú lo deseas, si quisieras probar qué se siente, estar sin hacer nada, acostumbrarme a esos espacios y tratar de encontrar un poco más de ecuanimidad, eh, de estabilidad y de sabiduría en esos momentos. Y no tienen que ser momentos largos, te puedes dar unos minutitos. Incluso, ¿sabes qué? Como un tip, al inicio te puedes poner como alarmitas cada tal vez dos, tres horas en tu día, darte cinco minutos de no hacer. Yo sé, yo sé que hay muchas cosas, pero no hagas. Y durante esos cinco minutos estate consciente de que el mundo puede seguir girando sin tu intervención en cinco minutos te prometo la gente puede seguir uh, haciendo sus actividades la situación va a seguir como esté el mundo va a seguir operando aun cuando tú no estés interviniendo por cinco minutos así que relájate y ya para cerrar te invito justamente a que nos quedemos con esta reflexión durante la semana ¿Cómo me siento cuando me veo expuesto a estos espacios en mi día cuando no tengo nada que hacer? ¿Cómo es mi relación conmigo mismo en esos momentos? ¿Cómo me siento y qué es lo primero que me viene a la mente? Eso es súper valioso. Me encantaría que me lo compartieras. Recuerda que puedes encontrarme también en redes sociales como María Mioni Yoga Coach y a través de ahí puedo estar también muy al pendiente de tus comentarios, de tus percataciones y de cualquier cosa que surja a raíz de estas reflexiones que hoy comparto contigo. Me dio muchísimo gusto coincidir una vez más en este espacio. Te agradezco tanto tu atención y bueno, te reitero estoy muy muy al pendiente de ti cualquier cosa que quieras compartir y en lo que yo pueda apoyarte estaré feliz de hacerlo soy María Mioni, te abrazo desde aquí y te deseo una excelente semana, gracias pícale.mx presentó un espacio para la reflexión Eclosión M con María Mioni